0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Handler det om race eller om regler? Det er spørgsmålet efter at to unge sorte politikere er blevet smidt ud af den lovgivende forsamling i delstaten Tennessee i USA. Sagen indeholder næsten alt det, der polariserer amerikanerne lige nu våbendebat, racisme og et demokrati i fare. Derfor spørger jeg i dag, hvordan har et skoleskyderi antændt racedebatten i USA? Jeg hedder Stine Krum Velkommen til Verden kalder. Programmet, hvor vi stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det her, det er en historie, der splitter USA, og alt efter, om du er demokrat eller om du er republikaner, så ser du vidt forskelligt på, hvorfor de her to sorte kongresmedlemmer er blevet ekskluderet. Jørgen Brøndal, professor og leder ved Center for Amerikanske Studier ved SDU, og også forfatter til bogen Det Sorte USA. Velkommen til Verdenkalder.
1: Jo, tak skal du have.
0: Jørgen, hvis vi lige starter med at se den her begivenhed med demokraternes øjne. De mener, at det hele begynder med et skoleskyderi i Nashville, hvor tre 9-årige børn og tre voksne bliver dræbt af en tidligere elev med en med et semiautomatisk, semi-automatisk ræfel. Det, det fører altså til, at tusindvis af skoleelever og forældre og lærere de samles foran kongresbygningen i altså Nashville, som er hovedstaden i Tennessee. Og det er en fredelig demonstration, hvor de her børn og voksne og de opfordrer politikerne ind i kongressen til at vedtage en stramme- våbenlovgivning. Men det er jo så ikke kun skoleelever og forældre og lærere, der demonstrerer i den her mængde. Der står også tre folkevalgte politikere, som er valgt ind i kongressen i Tennessee. To unge mænd og en hvide kvinde, alle demokrater. Jørgen, hvorfor står de der?
1: Jamen, de står der, fordi de mener, at det er utrolig vigtigt, at man får gennemført noget lovgivning omkring våben, en stramling af våbenlovgivningen bare tre dage efter det skoleskyderi, som du nævner. Så så de står der af den grund, at de mener, at de ikke bliver hørt inde i selve den lokale lovgivende forsamling, og derfor, ja, så griber de rent bogstaveligt talt de to sorte mænd til en megafon.
0: Så det er altså, vi taler om Tre kongresmedlemmer, som deltager i den her demonstration, som, som så går ind bagefter i kongressen og fortsætter protesterne for at få den her mere strikse våbenlågivning. Og igen, altså to unge, sorte mænd og en hvid kvinde. Hvad sker der med de her tre kongresmedlemmer efter det her optrænjørn?
1: Jamen altså, det der sker bagefter, det er, at det enorme republikanske flertal i øh, det lokale repræsentanternes hus i Nashville, Tennessee, de vælger at ekskludere de to unge sorte mænd, Justin Jones og Justin Pearson, mens derimod den hvide kvinde, der også deltog, men som dog ikke brugte megafonen, Gloria Johnson, hun overlever med en enkel stemme, øh, øh, således at hun beholder sin plads i. Øh, det lokale repræsentanterens hus.
0: Mm. Så vi står altså med to sorte, der bliver ekskluderet, den ene hvide, der deltager i det her, bliver ikke ekskluderet. Og så siger den ene af de, af de to sorte kongresmedlemmer, eh, lige der, hvor han bliver udvist, der er, der er demonstranter, der, der kommer med opråb, som jo altså støtter ham, og der siger han, vi kan ikke ignorere den racistiske dynamik i, hvad der sker her i dag. To unge sorte lovgivere bliver, lovgivere bliver udvist, og en hvid kvinde bliver ikke udvist. Sådan siger han altså selv. Han mener, der er tale om klokkeklar racisme, Jørgen.
1: Ja, han mener, der er tale om klokkeklar racisme. Han taler til med på et tidspunkt om øh, en lynchmob. Altså om, at det handler om... Øh, at, og det er jo noget, der også vækker afroamerikanske mindelser, når man taler om lynchninger. Hvor det altså handler om at ekskludere nogle folk, øh, og øh, dermed bryde øh, de demokratiske spilleregler. Øh, så, så fra det perspektiv, så handler det her i allerhøjeste grad om race, selvom det også stadigvæk handler om øh, en stat, der er meget sådan liberal i sin våbenlovgivning. Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: Okay, lad os lige prøve en gang til fra begyndelsen. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Anne Alling, journalist bosat i Nashville, altså den her by, hvor det her optrin har fundet sted. Velkommen til Verden Kaller. Tak skal du have. Anne, nu skriver vi lige tiden tilbage igen til den her dag, hvor de tre demokratiske kongresmedlemmer slutter sig til demonstrationen uden for kongresbygningen. Hvad sker der så derfra set med de republikanske lovgivers øjne?
2: Men der sker noget, som i republikanernes øjne hverken handler om race eller om våbenlovgivning, men derimod handler om måden, som politikere opfører sig på i repræsentanternes hus. Det, som republikanerne siger er sket, det er, at at de her tre demokratiske politikere, og altså primært de to sorte mænd, jamen de opfordrer først til oprør, at de er med til at opfordre de her mange tusindvis af fremmødte til et meget høj, højlydt oprør, at de er med til at opildne dem til at gå ind i kongressen, som, som vi ser ske, altså hundredvis af borgere, som som går ind i gangene ind mod kongressen. Vi ser flere af dem forsøge at altså borgere forsøger at presse sig frem ind mod altså selve gulvet. Forsøge at komme forbi state troopers, som forsøger at holde dem tilbage. Og så ser vi altså de, de her tre politikere gå op og afbryde arbejdet inde på gulvet i repræsentanternes hus. De går op til talerstolen. Først de to sorte mænd har megafoner med. Og så råber de i de her megafoner, no action, no peace. Altså at hvis der ikke bliver gjort noget, så vil de ikke forholde sig fredeligt. Og det bliver de ved med i, i op til en halv time, altså hvor at øh, politikerne ikke kan fortsætte det lovgivende arbejde de var i gang med, men altså hvor at øh, at politi, de tre demokratiske politikere her, de ligesom hijacker øh, forsamlingen, tager ordet og altså stopper øh, mm. hele den proces
0: de var i gang med. Lad os lige prøve at høre hvordan det lyder.
2: Our citizens, our
0: Ja, her er det altså Justin Jones, en af de to unge sorte øh, lovgiver, der, der siger, at øh, noget af alle vores vælgere bedre, os om at handle, og lige nu der behandler vi lov i den her forsamling, som ikke har noget med lovgivning at gøre. Øh, hvad, hvad vi gør ved det, og det, er altså, det råber han altså ind i en mikrofon, så han afbryder det lovgivningsarbejde, der er i gang. Anne Alling, hvorfor mener de republikanske politikere, at altså snit optrin her, at det bør straffes med direkte at ekskludere og udvise de to unge sorte kongresmedlemmer?
2: Det, det, de siger, både under den lange høring, der var, hvor det de skulle afgøres, om de skulle udvises, der blev stemt om, at de, de skulle udvises, og også det, som, som de har været ude at sige efterfølgende, er, altså, at det simpelthen var et direkte brud på reglerne. Og de siger også, at det ikke var første gang, at, at primært de her to sorte, hvad det, Justin Jones og Justin Pearson, at de simpelthen afbryder arbejdet, i, øh, I kongressen, og at de, altså, de, de overtager mikrofonen, taler meget, meget længe og gør det umuligt at have en, en offentlig debat, altså gør det umuligt for politikerne øh, at, at lave deres arbejde, at republikanerne føler, at de er aktivister de her politikere, og altså, at de ikke følger de regler, som de bliver nødt til at skulle følge for, at der kan være en politisk debat, og det er udelukkende derfor, siger de, at de de bliver udvist, fordi det er direkte brud på på reglerne ifølge republikanerne.
0: På reglerne, som ligesom skal sikre, at man kan have en 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 demokratisk politisk debat og lovgivningsarbejde. Anne, du har fortalt, at der er en forhistorie her, der gør, at republikanerne her i Tennessee opfatter de her to unge sorte mænd som nogle uromæere. Altså nogen, der ikke generelt overholder lov og orden. Hvorfor det?
2: Jamen altså, det har været været en mærkelig uge at følge, fordi et er ligesom, hvordan det her er blevet set fra side, fra global side. Det her er jo blevet en, en, en global historie. Men, men når man, jeg bor i Nashville, Tennessee, og har kendt et fuldt denne her, det her opgør længe, altså mellem de her to unge øh, politikere. Justin Jones er den mest kendte af dem. Han er, han er 27 år gammel. Han har kun siddet i repræsentanternes hus i to måneder. Men han er en kendt aktivist i Nashville, øh, især under demonstrationerne for, for, efter George Floyd. Jamen, der var der sådan en warrant ude efter ham, fordi han stod og og hoppede på en politibil og smadrede roden på en politibil. Han har lavet sådan nogle sit-in demonstrations øh, oppe ved, ved regeringsbygningen, og han er det hele taget kendt som, altså som en aktivist i, øh, i Nashville, i Tennessee i det hele taget. Og en, der, der tit råber højt, og kan, i republikaners øjne kan være meget øh, provokerende. Så er han også fra Kalifornien fra oprindeligt, han er ikke fra Tennessee, men er kommet hertil som, som ung studerende. Og i det hele taget så er der denne her splid, et opgør mellem en, ham som en, som en personlighed, som, som republikanske, og i det hele taget mere, hvad kan man sige, øh, established politikere synes ikke opfører sig, som man skal som, som politiker i, i repræsentanternes hus, men er langt mere provokerende og, og aktivistisk.
0: Mm. Og så har vi formanden for kongressen i Tennessee, som altså er republikaner, og som jo direkte går ud og siger, at det skal vi tale mere om, at de her to sorte kongressmedlemmers demonstration, at den svarer til, eller måske endda er værre end stormen på kongressen den 6. januar. Anne Alling, altså han stempler formanden for kongressen, han stempler altså de her to lovgiver som, som antidemokratiske uromager. Men nu er det jo endt med, at de begge to, er blevet genindsat igen den den sidste lige her, for ikke så lang tid siden. Altså, hvordan har republikanerne reageret på det, at at det, de synes er nogle uromærer nu, er en del af den lovgivende forsamling igen?
2: Først og fremmest er det vigtigt at sige, at det har været en meget provokerende kommentar for mange, at republikanerne er ude at sammenligne det her med 6. januar, som jo virkelig er er et åbent sorg for for amerikanere, og som har gjort, at demokrater synes, at det her er en fuldstændig overreaktion for republikanerne, når de går ud og sammenligner med noget så voldeligt som 6. januar. Men det, som republikanerne holder fast i, er, at de her politikere, de har brudt med reglerne, de har opfordret til oprør, og på den måde kan sammenligne det med 6. januar. Men samtidig Jamen, så har vi lige set her for få minutter siden, der er er Justin Pearson faktisk blevet genindsat. Justin Jones, han blev det i sidste uge, efter at at council i i, både Nashville og i Memphis, hvor Pearson er fra, har besluttet, at at de kan blive genindsat. Og det har republikanerne egentlig ikke brokket sig over, fordi de har fra starten af sagt, at det er en demokratisk proces, og sådan er reglerne, at man kan stemme om at genindsætte dem igen. Så, så vi står i en situation nu, hvor de egentlig formelt bliver, bliver budt velkommen ind igen af republikanerne, som, som siger, at det her det er ligesom den, den demokratiske proces, at først blev de stemt ud. Nu er de så kommet ind igen, og så opfordrer de ellers til, at man nu kan, kan fortsætte arbejdet på, på eksemplarisk og demokratisk vis.
0: Radio 4 taler med Danmark. Godt, nu har vi altså hørt to ret forskellige bud på, hvad der er sket i Nashville i Tennessee, og hvad der har ledt til, at de her to unge, sorte politikere er blevet afsat. Altså på den ene side, det handler om racisme, og på den anden side, det handler om antidemokratiske regelbryder. Øhm, Jørgen Brøndal, altså professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Hvilke af de her to virkeligheder kommer tættest på sandheden? <tryk>
1: Det er et spørgsmål, der er meget svært at svare på, men jeg vil da sige det sådan, at øh, jeg synes, at det her, det spiller ind i en tradition, øh, en historisk tradition, hvor øh, afroamerikanere i sydstaterne historisk set har haft det utrolig, utrolig svært. Jeg mener, det startede med slaveri, og siden kom øh, de såkaldte Jim Crow-regler, hvor man... Øh, Gjorde afroamerikanere til anden anden rangs borgere. Jeg jeg synes også, det er måske værd at tage fat i, hvad den hvide kvinde, der ikke blev smidt ud, Gloria Johnson, hvad hun sagde om det her. Hun sagde, jeg synes, det er temmelig klart. Jeg er en 60-årig hvid kvinde, og de er to unge sorte mænd. Jeg mener, i hvert fald fra, fra det perspektiv, så, så handler det her meget om ras. Og jeg synes også, at man måske skal have med, at tilbage i 1960'erne var der faktisk også en sort lovgiver fra den lokale øh, lovgivende forsamling i Georgia, øh, der blev smidt ud, øh, Julian Bond, fordi han var modstander af Vietnamkrigen. Så altså, øh, der er også ekoer fra 1960'erne, og så kan man jo sige, at selve protesten, som jo var ikke voldelig, også godt kan sættes i en, i en uh, historisk kontekst og sammenlignes med den civile ulydighed, som Martin Luther King stod for.
0: Martin Luther King for it, som, øh, som de begge to læner sig op af i de, de her to unge, sorte øh, lovgiver og aktivister. Lad os lige prøve at høre øh, Justin Jones her, øh, der, der jo, måske godt man kan høre her, hvordan han lyder en lille smule som Martin Luther King, når han taler.
2: We called for you all to ban assault weapons and you respond with an assault on democracy.
0: Ja, altså Justin Jones her, som øh, som på en eller anden måde taler ind i en tradition Anne Alling. Hvad siger du? Vi vi hører racisme her, som Justin Jones taler om, altså at det der er et skoleskyderi, det bliver til en våben debat, og så bliver de øh, udvist, bortvist, fordi de to unge sorte. Og så har vi på den anden side, som du forklarer republikanerne der siger, det her det er et regelbrud. Hvilke af de to virkeligheder kommer tættest på sandheden? Oh, jeg skal for lige have for helt... dig. Et sekund, Anne, her.
2: Altså helt øh, nøgternt. Øhm, altså, så er der... Altså, synes jeg synes, der er hold i det, når republikanerne siger, at det her er reglerne, de øh, hijackerer mikrofonen, de har brudt med reglerne. Spørgsmålet er så, om republikanerne, de overreagerer. Altså, kunne de ikke bare... Det er også det, mange demokrater er ude og spørger om. Kunne de ikke bare have givet dem en advarsel? demokraterne selv siger, at der er mange andre før dem, der har brugt med reglerne uden at være blevet smidt ud, at det, det sker tit, og så får man en advarsel eller et slag over fingrene. Men hele den måde, som republikanerne håndterer denne her sag, har ligegyldigt, om republikanerne så siger, at det her har intet med hverken våbenlovgivning eller race at gøre. Det kommer jo til, udad til alligevel at spille ind i, i sådan en debat. Altså hele optikken i at at de to sorte mænd bliver udvist, og den hvide kvinde får lov til at blive. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det det trigger noget i folk, og og minder om en historie, som... som Ja, som, ikke, altså,
0: som man ikke kan overse. Kan du ikke lige overse. prøve at forklare det? Altså, øh, hvis, hvis, hvis republikanerne siger, jamen det her handler ikke om racisme, det handler om regelbrud. Hvordan forklarer de så, at det er, altså ud af de her tre lovgivere, så er det de to unge, sorte mænd, politikerne, der bliver bortvist, mens den ene, ældre, hvide kvinde ikke gør?
2: Altså der der er, det, der er flere grunde til. Den primære grund, republikanerne siger, er, at det var de to sorte mænd, som, som ledte de her protester. Det var dem, som var med, primært var med til at opildne til oprører udenfor. Og det var også dem, der først ligesom gik op på talerstolen. Det var dem, der talte i megafonen, mens Gloria Johnson i republikanernes øjne mere bakkede op, at hun rejste sig fra sin stol og stillede sig op og, og stod ved siden af dem. Men at hun ikke var medvirkende på samme måde til det her oprør, siger republikanerne. Og derudover så var der en timer lang høring, hvor inden der blev stemt om, hvorvidt de skulle udvises, hvor de her tre politikere blev spurgt ind til deres begrundelser for det her. Og der var Gloria Johnson på mange måder måske mere angrende, end de to unge var, som holdt fast i, at det her havde de fuldstændig ret til, og kritiserede republikanerne meget hårdt. Der var Gloria Johnson mere ud og sige, at hun kunne godt se, at hun måske havde brudt med nogle regler. Og endelig, så hører det også med til historien, at Gloria Johnson, hun altså har været politiker i repræsentanternes hus i 10 år. Hun er et, en, en, en kendt person, hun kender reglerne, hun kender de andre politikere i repræsentanternes hus, mens de to unge mænd har siddet i henholdsvis to måneder og to uger. Hvilket også gør, at de ligesom ikke har de, så den samme opbakning fra repræsentanternes hus endnu. Mm,
0: og måske ikke altså oparbejde de samme relationer til deres politiske i Jørgen Brøndal. USA's præsident, Joe Biden, han har jo været ude offentlig og støtte de her to unge, sorte, ekskluderede politikere, som nu er blevet genindsat. Han har sagt, at det var røstende, det var udemokratisk, at de blev smidt ud. Men hvis de to politikere har brugt reglerne, hvorfor går Biden så ud og gør det?
1: Det gør han netop, fordi der er øh, hele borgerrettighedsbevægelsens historie øh, og en, en tradition om ikke-voldelig øh, civil ulydighed. Og dertil kan man så måske også lægge, at der er en republikansk tradition, der kendes som øh, sydstatsstrategien. Det er, at man undlader at tale om race men man indikerer samtidig klart med sine handlinger, at det handler om rase. Det er noget, der startede med Richard Nixon tilbage i 19, slutningen af 1960'erne, og som øh, har fortsat øh, med mange præsidenter øh, siden da, hævder kritikerne i hvert fald. Så det her det handler også, altså det modsatte perspektiv er, at det her det handler ikke så meget om regler. Det handler om, at republikanerne som så vanligt, finder på en Undskyldning for at gå efter nogen, der har en anden hudfarve.
0: Når Jørgen, det bliver nævnt af Biden og af andre, at det her det er udemokratisk. Hvad handler det så om? Æh, fordi der, der er jo også noget med, hvem de her to unge sorte mænd de repræsenterer, og hvordan valgdistrikterne ser ud i Tennessee. Hvorfor er det, at man synes, det er så ekstra udemokratisk, når lige de bliver ekskluderet?
1: Jamen altså, det handler rigtig meget om, at de repræsenterer øh, storbyerne, eller forholdsvis store øh, Memphis og Nashville, hvor øh, forholdsvis mange afroamerikanere øh, er bosat, især i Memphis, hvor det er over 60 procent af befolkningen, der er øh, afroamerikansk, og hvor man derfor mener, at man fratager dem, der har stemt på disse politikere, deres øh, indflydelse. Her til kommer så også, at øh, Tennessee er en stat, hvor øh, man har mange restriktioner øh, over for, for øh, øh, folk, der vil stemme. Altså for eksempel folk, der har været øh, i fængsel, de har meget svært ved at genvinde deres ret til at stemme. De skal genvinde en hel masse procedurer, og det mener øh, i hvert fald nogle folk har betydet, at op mod en femtedel af afroamerikanerne i staten øh, Tennessee i dag er frataget deres stemmeret, også på grund af alle mulige andre registreringsregler. Så det spiller også ind i øh, det overordnede billede og gør, at, at øh, det virkelig øh, sætter sindene i k, og man taler om, at demokratiet er truet.
0: Og også gør ifølge de her to hovedpersoner, de to unge sorte lovgivere, viser den her sag, at der stadig på en eller anden måde er racisme indbygget i det amerikanske demokrati. Men Anne Alling, øh, Altså, det her, det handler jo så ikke bare om Tennessee, som du også sagde i starten. Det handler, altså hele USA følger med, vi følger med, øh, verden følger med i den her sag, der jo startede som en lille lokal sag. Vicepræsident Kamala Harris har været nede for at vise sin, sin opbakning til de tre øh, demokratiske politikere. Øh, så vidt vi ved, har der ikke lige været en reaktion endnu fra prominente republikaner, som for eksempel Donald Trump, men han er på vej øh, til Tennessee her snart. Øh, Anne har republikanerne fat i en vindersag her, eller en tabersag?
2: Altså, republikaner, jeg, jeg tror, at republikanerne i Tennessee havde ikke regnet med, at det her ville blive en så stor en sag overhovedet. Jeg tror, det kommer meget, meget bag på dem. Men der er ikke nogen tvivl om, at det bliver brugt i, i republikanske medier og også af, af republikanske politikere til at understrege, eller underbygge deres narrativ om demokraterne som skænger, øh, og at det her netop er et eksempel på, for dem, at demokraterne de ikke vil være med til at have en debat, at de udelukkende øh, ligesom vil frem med deres egen dagsorden, og at de bruger eksempler som det her til at, at kaste lys på deres egen dagsorden flere republikanere derude og sige at det her de er et eksempel på altså, den woke øh, demokratiske befolkning så på den måde er det helt sikkert noget, en sag som jeg ser altså, virkelig sat sindene i kog hos mange republikanere Og når Biden kommer ud og siger, at det her er direkte udemokratisk, så er der rigtig mange republikanere, som altså kommer op af stolen, fordi de mener, at det her netop er demokratisk. At man tager en afstemning om, hvorvidt valgte politikere skal udvises eller ej, og så tager man en afstemning om, at de kan komme tilbage igen, at det er demokrati, og at republikanere derfor føler, at det er fuldstændig ude i hampen, når Biden han siger, at det her det er udemokratisk, og at det bare er en måde for Biden at udnytte situationen på. Så på den måde, jo, kan det ses som, som en vindersag, men først og fremmest, så tror jeg, at denne her sag den bare viser den enorme splittelse mellem de to fløje i, i partiet, og viser altså, hvor lidt de to fløje kan enes om for eksempel våbenlovgivningsdebat, hvor lidt de kan enes i, i rasedebatten. Så på den måde er det måske mere en, en tabersag for, for den politiske debat i USA i det hele taget.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvor vi altså i dag her i verden kalder, taler om, hvordan det øh, skoleskyderi simpelthen har antændt racedebatten i USA. Jørgen Brøndal, hvis du skal komme en konklusion på det spørgsmål, hvad vil du så sige?
1: Jeg vil sige det sådan, at grunden til, at vi taler om det her i Danmark, grunden til, at, vi taler om det her, eller grunden til, at hele den amerikanske nation diskuterer det her nu, det er ikke på grund af regelbrud. Det er fordi, der er mange, der mener, at det her det handler om rasse.
0: Prøv lige så at sætte et par ord på, du har forsket i det her i lang tid med borgerrettigheder, med racisme, hvordan det har udviklet sig helt til Black Lives Matter, som jo har været en kæmpe bevægelse. Er det stadigvæk i USA? Hvad viser den her sag om, hvor race-spørgsmålet står i USA i dag?
1: Når man altså, sagen er den, at USA er stadigvæk splittet i racespørgsmålet. Det er stadigvæk sådan, at folk i et stort omfang stemmer efter, hvilken race de identif- identificerer sig med. Det er stadigvæk sådan, at der i dag, tre år efter de måske største demonstrationer i USA's historie, hvor folk råbte Black Lives Matter øh, efter øh, øh, drabet øh, på George Floyd i Minneapolis, øh, Altså det er svært ikke at se det, som sker nu, som et eko af det, samtidig med, at USA stadigvæk er præget af enorm ulighed. Der er problemer med nogle af afroamerikaners stemmerettigheder, og der er problemer også med sådan noget som politivold mod afroamerikanere. Det var også i Tennessee, at Tyreen Nichols i januar måned blev dræbt af nogle ganske vist sorte betjente, men han var også selv sort.
0: Anne Allen, hvordan har det her skoleskyderi antændt racedebatten så voldsomt i USA igen?
2: Men selve den situation, altså situationen med, at at de to politikere bliver udvist, den kan man jo diskutere, om den handler om race eller ej. Men den har i hvert fald været med til at kaste lys på det, som som demokraterne allerede var til stede i Nashville for at demonstrere imod. Altså hele det her, det startede jo med en demonstration, af, af borgere fra, fra Tennessee, som stod uden for en deres lovgivende bygning for at, at, altså at demonstrere for mere våbenlovgivning. Og det har denne her øh, udvisning, det har den kastet lys på på samme måde, som den også har, har, har kastet lys på, på rasedebatten. Så, så på den måde, hvor ligegyldigt om udvisningen, hvad den, hvad den så lige præcis specifikt handler om, så har den været med til at, at, at sætte. For Forstærket spotlys, om man så kan sige, på, på, på en debat om, om våbenlovgivningen som, skole, som skoleskyderiet i Nashville. Men, men alle skoleskyderier altid antender en, en debat om.
0: Tak for den vurdering. Anne Alling, altså USA-journalisten med fra Nashville i Tennessee i USA. Og også tak til Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Og Husk at øh, du altid kan få svar på et spørgsmål her i Verdenkaller øh, med mig Stine Grømand Det er mandag og torsdag, at vi sender live, og det er først en halv time øh, om en aktuel sag i Verdenkaller, og så er det 30 minutters Verdenkaller perspektiv, hvor vi altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at du kan følge Verdenkaller. På podcast, og det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden Kalder Podcasten. Og den kan du for eksempel øh, finde på Radio4s app. Du kan finde den lige der, hvor du lytter til dine podcasts.